0: Olá, tudo bem com você? Meu nome é Bruno Gomes e estamos em mais um podcast Funcerne. Hoje vamos falar sobre como o excesso de reuniões online pode, inclusive, além de atrapalhar o trabalho, desenvolver doenças para todos nós. E no tema de hoje, nós contamos com a colaboração da psicóloga Anuska Irene de Alencar, ela que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa é a primeira novidade de hoje. E ao final do nosso podcast, sempre vamos trazer convidados, colaboradores da Funserne, amigos ou profissionais que atuam nas diversas áreas, trazendo para a gente dicas de livro, de filme ou outros assuntos que serão importantes para o nosso entretenimento. Essa é a nova estrutura do nosso podcast. Se liga aí que a gente vai começar a conversar sobre o assunto de hoje. Antes de passar a palavra para a nossa especialista no assunto, eu vou levar para você de casa uma matéria publicada no Estadão no último dia 29 de março, com o tema Videochamadas são uma usina de exaustão. Vamos ver os motivos que, de acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, tem desenvolvido a Zoom Fagite, ou fadiga de zoom, o que poderia trazer para o nosso contexto como fadiga de qualquer que seja a ferramenta de acesso remoto para reunião. De acordo com a pesquisa, sintomas são desencadeados a partir do uso excessivo dessas reuniões, como dor de cabeça, depressão, crise de ansiedade e outros fatores. E tudo isso pode nos afetar a curto e longo prazo. E agora eu vou passar a palavra para Anuska Irende Alencar para ela falar um pouquinho sobre como essas tecnologias podem interferir, além desses problemas que eu já citei da pesquisa da Universidade de Stanford. Quais outros você poderia citar e elencar para a gente ter cuidado?
1: O uso excessivo das tecnologias, por si só, ele já pode ser algo considerado prejudicial. Em relação ao trabalho remoto, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também pode provocar alguma sensação de exaustão. Porque é, quando a gente está trabalhando presencialmente, as coisas são resolvidas muitas vezes de forma mais fácil, e atualmente pode acontecer de ter reuniões, o tempo muito grande nessas reuniões online, né, esse tipo de tela, uma tela plana em que a gente não consegue é, é, perceber as pessoas né, na sua forma natural, o, 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 o som também não sai de uma forma muito natural, muitas vezes cria também um estresse um durante as reuniões, a sua voz não está saindo, liga o microfone, desliga o microfone. Algumas pessoas têm uma tensão muito grande né, quando estão nessas reuniões de, da aparência ou do que está aparecendo da casa, outras pessoas relaxam demais sobre esse, esse, esse tipo de, de questão. Há ah, uma sensação né, de quanto tem muita demanda, né, a sensação de ter muita demanda, porque as, as questões vão chegando o tempo inteiro, né, além das questões do seu trabalho, tem a vontade de ver TV. Se passou assim, no, no Instagram e viu uma imagem lá, pode querer fuçar um pouco mais Twitter, ou seja, lá for outra plataforma. Então dá uma sensação de que você tá no, é incompetente não consegue resolver tudo. Então, pode ser algumas pessoas chegarem um nível de dedicação. Pode ser também é, algumas pessoas não têm tanta né, e nem querem estar tão envolvidos com a tecnologia, mas, com a pandemia, foram, digamos, obrigados, né, a ter, ter que se resolver nesse sentido e, e isso pode, sim, causar um, uma dedicação ou uma sensação de ser incompetente.
0: A pesquisa de Stanford também dá algumas dicas digamos assim, para que a gente possa combater essa fadiga. Fazer pausas, andar um pouquinho entre as reuniões, não esquecer e deixar de ir no banheiro, fazer suas refeições, reservar um local adequado, né, com luz, com ventilação também, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Eu queria que você citasse, é, óbvio, uma pessoa qualificada da parte da psicologia, Quais são as dicas ou sugestões que você pode nos dar para que a gente possa minimizar né, um pouco dessa realidade, já que ela deve continuar acontecendo em certa medida para alguns profissionais, 100%, para outros, é, uma parte do, da, do cronograma de do trabalho. Me, me fala aí e dá essas dicas para a gente.
1: Quando a gente vê todo mundo, né? sai todo mundo não, mas muitos trabalhadores foram de repente trabalhar em casa, começaram a tentar repetir o que faziam no trabalho, fazendo em casa, e não funciona muito bem assim é, no dia a dia. né? Então, prazos, prazos maleáveis, prazos que possam ser, respeitar a saúde, a, uma dinâmica tranquila da pessoa que está executando a tarefa de trabalho, isso é uma coisa inter, importante e interessante, que ajuda a reduzir né, esses excessos. É, evitar estar durante o, o, o período do trabalho, é ficar che checando outras, outras atividades que não são do trabalho. Ter esse tempo, tentar organizar um pouco mais o que é do trabalho, o que é a relação da família, o que é a relação do lazer, porque termina misturando muitas vezes e isso causa essa sensação de exaustão.
0: Queria que você falasse também sobre essa falsa sensação de disponibilidade né? O horário é flexível uh, Na maioria dos casos as empresas, as organizações ou estão 100% online Ou tem um período que você fica em casa e depois você vai para o trabalho Mas às vezes a gente recebe mensagem em um horário fora do trabalho Pensa em responder, como responder Há realmente essa falsa, de, essa falsa sensação de disponibilidade ao tempo todo E como isso pode afetar no nosso dia a dia mental
1: WhatsApp dá essa falsa sensação de que as pessoas estão o tempo todo disponíveis. Então, tem demandas que acontecem 24 horas por dia. E, muitas vezes, o trabalhador não consegue dizer não. Né? Quando você está num trabalho presencial, esse tempo ele é, é limitado pela sua hora do almoço, pela sua hora de dormir. E durante esse, esse período, não. Né? Durante esse período também de home office, muita gente também faz essa atividade pelo, por exemplo, outra rede social, que é o Instagram. E aí, esse Instagram também, você tem que ficar o tempo todo olhando, quantas curtidas, quantas interações, isso também pode acarretar alguma sensação de exaustão. Então, a maior queixa em relação a essa, esse, esse ponto, é em relação a esse excesso essa falsa disponibilidade, você não está disponível o tempo todo, você não está disponível 24 horas, e existe essa dificuldade de se remanejar.
0: Ok, Anuska, muito obrigado pela sua participação e trazendo sempre apontamentos importantes e significativos para a nossa comunidade. Já, desde já eu deixo aberto aqui o convite para outras oportunidades e agradeço pela sua contribuição.
1: Então, gostaria de agradecer o convite para poder falar um pouco dessa, dessa questão, né? Que parece ser muito simples, parece uma solução. Vamos trabalhar assim, online. Isso é bom, tem coisas boas também, mas a gente tem que estar atento né, aos excessos. Então, ó, agradeço a, a, o convite.
0: E agora nós vamos por finalmente do podcast, a dica cultural, que hoje vai ser na voz do nosso assessor jurídico, Cleiton Protásio. E aí, Cleiton, qual é a dica cultural de hoje?
2: A dica de livro que eu trago hoje é o Conto da Aia, de Margaret Atwood. É um romance que se passa no futuro próximo, tendo como cenário uma república onde não existem mais jornais, livros, revistas, filmes, não tem universidades, as que existiam foram extintas. Também não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. E todo aquele cidadão que é considerado criminoso, ele é fuzilado e exposto em praça pública para servir de exemplo para os demais. O que chama a atenção é que para que isso aconteça, basta você, por exemplo, cantar uma canção que tenha nela palavra proibida, como a palavra liberdade. É um estado teocrático, totalitário, e as vítimas preferenciais são as mulheres, que são totalmente anuladas pela opressão. Esse, essa república é gilíeda, mas lógico ela é inspirada nos Estados Unidos. A ideia, a intenção da autora é fomentar no leitor a reflexão sobre liberdade, direitos civis, poder, a fragilidade no mundo, é, seja no passado, no presente e no futuro. E claro que isso a gente consegue traçar um paralelo com a nossa realidade. Essa é a minha dica de hoje, é uma dica de um livro fictício, né? mas que também leva a muita reflexão sobre a realidade.
0: Muito bem, quero agradecer você, ouvinte do podcast Funserne, a nossa convidada Anuska, Irene de Alencar, que é psicóloga da UFRN, e também o nosso colaborador da Funserne, assessor jurídico, Cleiton Protásio. Muito obrigado pela sua participação e você que está ouvindo também. A gente se vê no próximo Podcast Funcerne. Até lá. Tchau, tchau.